0: The The
1: hallo und herzlich willkommen hier im virtuellen radio talk studio ähm, heute zu dritt und zwar sind hier danny hallo Leszek. hi ja, und ich, ich bin Sebastian und wir haben uns überlegt, im Zuge von einigen Radiotux beiträgen und Sendungen über mehrere Monate verteilt, ähm, mal so ein bisschen Licht in das Gestrüpp der Desktop-Umgebungen zu bringen, wo es ja immer mehr wieder neue gibt und immer ein bisschen mehr. Und weil wir mit was ganz Außergewöhnlichen anfangen wollten, haben wir heute den Danny hier bei uns. Der Danny ist nämlich bekennender Unity-Nutzer.
2: Ja, der bekennende Unity-Benutzer sitzt mit zwei Leuten im virtual studio die zufälligerweise nicht zufällig Unity benutzen.
1: Nee. Nein.
2: Ich tippe auf zweimal KDE.
0: Genau.
1: Richtig.
2: Ja, dann kann ich euch ja quasi jetzt äh, richtig schön viel neue Sachen erzählen, die ihr zuvor noch nie gehört habt.
1: Ja, ich würde sagen, erzähl uns doch erstmal, was ist denn eigentlich dieses Unity und warum hast du das und und wir nicht?
2: Also die, die zweite Frage ist äh, super schnell, mega einfach beantwortet. Und zwar, äh, weil es dabei war und weil ich relativ faul war, muss man mal so sagen. Das ist die erste Frage, ähm, die kann man ein bisschen länger beantworten. Was ist Unity? Ja, Unity ist eine neue, also jetzt nicht mehr ganz so neue, aber für viele noch neue Desktop- Oberfläche, die von Canonical bereitgestellt wurde. Die hat schon ein bisschen Entwicklungszeit jetzt hinter sich. Also seit 11.04 wird sie jetzt standardmäßig eingesetzt. Davor war sie als Netbook-Remix bekannt und auch äh, eigentlich recht beliebt unter den ganzen Netbook-Benutzern, die Ubuntu benutzt haben. Und von diesem Schritt äh, hat sich Canonical Gedacht, was auf dem Netbook geht, das lässt sich bestimmt auch auf dem großen Desktop anwenden und hat dann die Entwicklung Richtung Unity getrieben. Das war, ja, auch zu dem Zeitpunkt, wo du 3 voll in der Entwicklung stand und die beiden haben sich dann quasi, na, an drin würde ich jetzt nicht sagen, aber gegenseitig, ja, weiter gepusht. Also, man hat ja immer dann äh, geguckt, äh, was GNOME äh, 3 denn kann, was GNOME 3 äh, macht jetzt anders oder halt auch komplett neu. Ja, und halt auch, was Unity macht. So, also, das ist das Grundsätzliche. Ja, ich weiß gar nicht, wo, wo wollen wir am besten anfangen? Einfach äh, beim, beim Vorstellen oder wirklich allgemein nochmal beschreiben, was es ist?
0: Ja, ich denke, wir sollten vielleicht auch noch erwähnen, dass... Ähm Unity ja auch dafür gesorgt hat, dass äh, man bei Canonical einen anderen Weg gegangen ist, weil man ja ursprünglich geplant hatte, tatsächlich den Gnome-3-Weg mitzugehen. Nur man hat sich dann so ein bisschen mit dem Gnome-Leuten so ein bisschen was zerstritten und gesagt, nee, das, was ihr wollt, wollen wir nicht. Oder die Gnome-3-Leute meinten, nein, wir nehmen eure Patches nicht an. Und äh, aus dem Grund hat sich dann halt Unity... Ähm, als ja einzig, einzige Möglichkeit für Canonical ergeben, ihre Version oder ihre Vision des Desktops ähm, ja, durchzubringen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für die Leute zu wissen, weshalb äh, Canonical überhaupt, nach nachdem genommen zwei Jahre lange, lange Zeit Standard war bei Ubuntu, weshalb sie sich überhaupt dafür entschieden haben, an Unity äh, weiterzuarbeiten, weshalb das jetzt überhaupt zum Standard erklärt worden ist. Ich denke, wir sollten so ein bisschen vielleicht mal anfangen zu erzählen, was ähm, es für ja, neue Technologien in Unity so gibt. Vielleicht mal ganz kurz für mich als,
1: als ähm, jemanden, der Unity noch nicht mal gesehen hat bis jetzt. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist also Unity etwas, das ausschließlich von Canonical entwickelt wird und auch nur dort zum Einsatz kommt? Also ist das so, so ein komplett autarkes Universum oder ist das so wie bei, wie bei GNOME und KDE, dass es das auch andere einsetzen? Ich, ich bin da gerade ein bisschen verwirrt.
2: Also zurzeit wird es wirklich nur unter Ubuntu eingesetzt. Es schwüren einige Antikel durchs Netz, dass auch andere Distributionen Interesse daran zeigen oder sagen wir mal einige Leute von den Distributionen. Es ist aber extrem schwierig zurzeit ist, es überhaupt zu portieren und äh, auf andere Distributionen einzusetzen. Also Canonical kocht da quasi gerade äh, wirklich ihr eigenes Süppchen.
0: Ja, genau. Ich glaube, OpenSUSE hat es mal versucht, das so teilweise zu portieren. Die hatten da so ein paar Erfolge mit ein paar so Technologien oder ein paar Ansätze haben sie geschafft, irgendwie zu portieren, aber also die haben dann auch letzten Endes aufgegeben, weil sie gesagt haben, es ist viel zu kompliziert, alles äh, zu portieren, alles zu patchen, was, was Gnome im Grunde genommen mitliefert schon.
2: Das ist halt wirklich der Hauptgrund, warum es gerade nur ein Ubuntu-Süppchen ist. Und ähm, in absehbarer Zeit jetzt wirklich nicht daran zu glauben oder auch zu denken ist, dass irgendeine andere Distribution das aufnimmt, auch wenn das Interesse besteht. Weil es, wie äh, Leszek schon gesagt hat, äh, technisch einfach grausam teilweise. Also ich, ich habe auch nur äh, ansatzweise da mal drüber gelesen, dass es wohl auch an sehr vielen Abhängigkeiten äh, von Paketen und Patches und alles wirklich in die Richtung geht, da, darin liegt. Und äh, dass das wirklich keinen Spaß macht, irgendwie zu integrieren, kann ich mir gut vorstellen.
1: Das heißt, dass, dass das Canonical, also dort im Prinzip ihren, ihren eigene Desktop-Umgebung gebaut hat für, für ihr Ubuntu-Betriebssystem und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da so, so ein paar Bibliotheken heranzieht, die so nicht bei anderen Systemen zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich auch bei Bibliotheken verändert.
2: So kann man das sagen. Der Grundaufbau ist noch auf GNOME, auch GNOME 3 natürlich, aber es wurde hat sehr viel Eigenentwicklung oben drüber gepackt.
1: Okay, und und warum warum ist dieses System jetzt ich sag mal so so wichtig? Also was was macht dieses diese diese ähm diese Entwicklung nötig, dass, dass sich da noch ein weiterer Desktop etabliert und von Canonical so gepusht wird. Ich meine, die muss sich ja von irgendwas grundsätzlich irgendwie von dem Rest, von dem schon dagewesenen unterscheiden, sonst, sonst hätte man ihn ja wahrscheinlich nicht gestartet. Also gibt es da einen Unterschied in der Technik oder, oder ist es tatsächlich irgendwie ein, ein völlig neues Bedienkonzept oder, ähm, ist es einfach nur, ähm, ich sag mal so der Egoismus, sich selbst irgendwie einen Desktop zu bauen?
2: Also ich denke mal, es ist eine sehr gesunde Mischung aus allen. Ähm, wenn ich jetzt von mir aus gehe, äh, ich arbeite mit Unity, so wie ich seit Jahren äh, unter Gnome, Gnome 2, gearbeitet habe, mit Erweiterungen. Also äh, für mich war die Umstellung jetzt eigentlich nichts. Das war äh, also nicht schwierig. Es war halt quasi äh, ja das, was ich schon immer äh, mir eingerichtet habe, wenn ich äh, mein Desktop eingerichtet habe, äh, nur jetzt out of the box äh, mit einem anderen Namen drüber.
0: Ja, aber das ist doch äh, nicht nur ein anderer Name, sondern auch die Oberfläche hat sich ja irgendwie komplett geändert. Also das Zwei-Panel-Layout, was man vom klassischen Genome 2 herkennt, das gibt es ja bei Unity nicht mehr, oder?
2: Nein, es gibt nur äh, das obere Panel. Und äh, wie gesagt, ich habe schon seit Jahren nicht mehr mit den unteren Panel gearbeitet. Ich habe wirklich nur äh, ein Panel in Betrieb gefahren. Also es stimmt schon, es ist nicht nur ein anderer Name, es ist natürlich auch wirklich ein anderes äh, Konzept. Das ist richtig, das äh, habe ich gerade ein bisschen vernachlässigt. Ähm, gerade mit ihren, ihren ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt mal äh, Doc, weil es, es ist ein Doc, was sie jetzt eingebaut haben äh, in Unity und ähm, gerade mit diesem Dash, also äh, mit diesem ähm, Overlay, was sich drüber legt, wo man äh, alle möglichen Sachen drin suchen kann per Tastatur.
1: Darf, also, darf ich mal ganz kurz? Du hast du hast gerade Dog und Dash gesagt und ich habe von beiden, weiß ich nicht, was das ist. Was, was ist denn ein Dog?
2: Ein Dog, das ist so eine Leiste, die sich quasi bei Unity hochschiebt, wenn du gegen die linke Bildschirmhälfte tippst.
0: Also quasi eine Leiste, die Schnellstartprogramme beinhaltet, aber gleichzeitig auch, äh, wie bei OS10, glaube ich, dann auch als Programmumschalter dient. Das heißt, wenn du ein Programm schon gestartet hast, musst du einfach nur dieses Icon in der Leiste anklicken und er springt dann zu dem offenen Fenster. Ja,
2: Ja, genau. Das ist H, genau die Definition. Es heißt übrigens Startmenü. Ich habe mich gerade nur ein bisschen schwer getan mit den deutschen Namen. Also das Startmenü, Doc, je nachdem, was man bevorzugt. Genau, man kann äh, die Programme da starten, man kann äh, da umschalten, natürlich. Ja, und äh, wenn man mit der rechten Maustaste drückt kriegt man je nach Programm auch noch einige Zusatzfunktionen. Wie zum Beispiel bei Thunderbird äh, die Kontakte direkt aufrufen.
1: Das heißt also, man äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, unten hast du dieses Panel schon mal gar nicht mehr. Also das, wo, wo ich von den Desktop-Umgebungen, die ich so normalerweise benutze, ähm, hat man links normalerweise ein Menü, das hochklappt. Dann kommen so ein paar Symbole zum Schnellstarten. Dann hat man unten diese Taskleiste, wo die verschiedenen... Fensterchen so ihren Platz haben, wenn sie minimiert sind und wenn sie offen sind auch und ähm, das, das gibt es also nicht mehr, sondern diese, diese Schnellstarter quasi, die man normalerweise so vielleicht neben dem Menü hat, äh, wo man dann nicht so lange nachsuchen muss, sondern die man einfach klicken kann, die befinden sich da in so einem Menü, was quasi erst erscheint, wenn man links die Mauszeiger gegen den Bildschirmrand fährt.
2: Ha ja, genau. Das mit dem linken Menü ist natürlich wie alles eine Einstellungssache, aber das ist die Standardeinstellung. Links gegendetschen äh, Icons bekommen und draufdrücken. So. Und die bleiben dann halt auch liegen und man kann umschalten zwischen den Programmen auch über diese Icons unter das Startmenü. Hier. Also es ist halt sehr schlank, weil es versteckt sich, also auf der Standardeinstellung, es versteckt sich halt auch. Sofern ein Programm maxi sich maximiert, geht diese Leiste halt äh, weg. Hast du keine maximierten Programme auf dem äh, äh, Bildschirm, ist die Leiste da.
1: Das heißt, dieses Dock ist im Prinzip so ähm, Schnellstarter und Fensterleiste in einem.
2: So kann man das sagen, ja. Schnellstarter, Fensterleiste und noch ein bisschen mehr, ja.
1: Dann hattest du gesagt, gibt es noch die Dash? Die Dash.
2: Genau. Der Dash ist äh, das ist natürlich ein bisschen schwer mit Audio zu beschreiben, aber wir probieren es einfach mal. Der Dash... Äh, ist äh, übrigens auch ein, ein, ein Starter, äh, ich würde es mal jetzt sagen, ja, als Icon, das, das erste Icon, was auch fester ist. Und äh, wenn man da drauf drückt, wenn man da drauf drückt, erscheint quasi eine Übersicht, äh, also legt sich ein, ein Overlay über den Bildschirm und es erscheinen äh, sechs Hauptkategorien mit äh, Internet, äh, E-Mail, und noch ein paar äh, anderen Sachen, wo man direkt draufdrücken kann. Das sind wirklich große, sehr große Icons, wo man direkt draufdrücken kann. über die über diesen Icons sind dann ähm, so die Funktionen, die man hauptsächlich benötigt: ähm, Dateien suchen, äh, Programme suchen. Und man kann auf dieses große Icon draufdrücken und das Dash zeigt dann halt alle Programme an, äh, die man denn installiert hat. Diese kann man dann Filtern, man hat oben einen Suchschlitz, der ähm, wirklich sehr praktisch ist und auch super schnell ist. Da kann man jetzt, wenn ich zum Beispiel Thunderbird suche, äh, tb antippen und meistens hat man dann schon Thunderbird direkt ähm, gefunden oder man hat Thunderbird äh, gefunden und kann wahlweise mit der Tastatur hin navigieren oder halt mit der Maus einmal auf das Icon drücken, dann öffnet sich Thunderbird.
0: Das klingt ja alles irgendwie so nach so einem ja, so eine Art Startmenü, das erinnert mich alles so an KDE auch so ein bisschen, wo du ja auch so ein Menü hast, wo du eine Suche hast und wo du verschiedene Kategorien hast, Favoriten abgelegt hast. Ist das äh, irgendwie damit vergleichbar? Kann man da also ähnlich schnell navigieren wie in einem ja, klassischen Windows-ähnlichem Startmenü oder ist das äh, etwas ja schwieriger?
2: Ich glaube, das kommt recht stark auf die Benutzung drauf an. Also, man, wie eben schon gesagt, man kann das komplette ähm, Dash mit der Tastatur bedienen oder halt auch wirklich einfach nur mit der Maus. Ähm, ich würde es mal ja, als normal einschätzen. Es ist, ist Gewohnheitssache natürlich auch, wie, wie man jetzt ähm, wirklich arbeitet, ob ich mehr mit der Maus arbeite, mehr mit der Tastatur
0: sagen wir mal, ich will versuchen mit drei Mausklicks äh, mein E-Mail-Programm zu starten. Geht das mit mit Unity?
2: Das schaffst du mit zweien sogar. Indem du einmal auf das Dash drückst und äh, in der aktuellen Version ist es noch so, da hast du diese großen Übersichtskacheln, Icons, die ich ja schon angesprochen hatte. Und da ist äh, in der Standardeinstellung auch wieder äh, das E-Mail-Programm, in dem Fall Thunderbird, auch gleich verlinkt. Also du drückst einmal Dash, Thunderbird. Dann öffnet sich Thunderbird.
0: Jetzt hast du noch was äh, erwähnt von, von äh, äh, du hast ja gemeint, in der ersten Übersicht seien ja ein paar Kategorien nur so. Sind da, wo, wo sind denn die restlichen Kategorien? Gibt es da ein extra Menü oder wie kommt man zu den restlichen Programmen, die so installiert sind? Muss man die suchen oder kann man da mit der Maus auch hin? Die
2: kannst da kommst du auch mit der Maus hin. Also äh, es gibt eine Kachel, was man nicht im Kopf hat, hat man einen Klick. Es gibt äh, natürlich eine Kachel mehr Anwendungen. Also ich musste eben einmal echt ganz kurz nachgucken, weil die benutze ich fast kaum. Da kann man drauf gehen und dann kriegt man wirklich seine gesamten Anwendungen, die man dann auch recht schick sortieren kann. Nach einzelnen Kategorien, also quasi so wie man es früher hatte, im Startmenü, im System, im Grafik und so weiter, kann man denn da auch noch wieder sortieren.
1: Ich frage jetzt mal, angenommen, du würdest jetzt eine komplett neue Anwendung installieren, die kann also noch nicht irgendwo unter Favoriten liegen, weil das was was ganz Neues ist. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel, was weiß ich, du fängst jetzt plötzlich an, ähm, latex Grüße finden und installierst. TextMaker X äh, oder sowas und ähm, du würdest das jetzt suchen also bei meinem ähm, KDE Menü würde ich im Zweifelsfall wissen dass da, oder hätte ich ähm, im klassischen Menü oder auch im Kickoff hätte ich die Möglichkeit einfach die Anwendungskategorien durchzugucken und würde dann irgendwann auf Büroprogramme treffen und würde dann unter Büroprogramme den TextMaker X finden äh, wie wäre das bei äh, diesem etwas unter diesem mit diesem unter unter Dash unter dem unter da, dem Dash dann bei ähm, Unity
2: ja der die das Dash ja ähm, also du hast ja das Wichtigste eigentlich schon erwähnt wie ich jetzt quasi immer vorgehe so also, du wolltest Textmaker ne genau Textmaker äh, ins, hast du installiert hast noch nicht irgendwo in dein Startmenü abgelegt mit einem Icon dann kannst du in diesem Suchschlitz einfach die Namen eingeben. Und du wirst es in 80% der Fälle unter diesen Namen natürlich auch finden. Oder 90. Also ich gehe halt immer so vor, dass ich nach den Programmnamen suche, aber du kannst auch nach ähm, ich, es ist nur ein Gefühl, aber du kannst auch nach teilweise Mieterinformationen suchen.
1: Das heißt, um das Programm zum ersten Mal zu starten, muss man den Namen eingeben?
2: Du kannst dich natürlich auch wieder unter diesen ähm, ähm Application äh, über das Application-Icon auch durchsuchen. Das geht natürlich auch. Also äh, da hat man schon ein bisschen Wahlfreiheit.
1: Da gibt es aber dann auch diese Unterteilung in Kategorien oder ist das dann da so, dass das quasi wie, wie wild gemischt ist?
2: Nein, äh, da gibt es, wie gesagt, diese Unterteilung in Kategorien, wenn man es denn äh, sortieren möchte. Also äh, standardmäßig sind äh, es ist auf alles, also alle Programme äh, eingestellt.
0: Das heißt im Grunde genommen, du hast, wenn du das Dash aufrufst, erstmal so eine Übersicht von den meistgenutzten Programmen oder zumindest ja, genau. denen, die Canonical so als meistgenutzt irgendwie ansieht. Und dann hast du unten, so wie ich es verstanden habe, noch eine, sowas wie, wie einen Tab, wo du umschalten kannst und dann siehst du alle Programme. Und hast dann auch eine Sortierungsmöglichkeit, dass du zum Beispiel sagen kannst, Zubehör oder oder Multimedia oder Büroprogramme und sowas. Und dann blendet der dir nur die Multimedia-Programme oder so ein, ja?
2: Ja, genau. Das äh, ist so. Also als erstes werden die zuletzt benutzten Anwendungen angezeigt und danach dann die installierten Anwendungen. Also darunter quasi. Die sind äh, auch zusammengefaltet, nenne ich es jetzt mal. Also, man, äh, wenn man jetzt zum Beispiel installierte Anwendungen hat, äh, steht da irgendwas bei 70 installierten Anwendungen, dann kann man äh, die auf das kleine äh, Pfeilchen da drauf drücken und dann klappen quasi diese Anwendungen, äh, äh, klappen halt mehr Anwendungen auf.
0: Und die sind auch irgendwie nach, nach der Benutzung oder der häufigen Benutzung irgendwie sortiert oder sind das einfach nur, ja, per Zufall einfach die, die ersten paar Anwendungen, die angezeigt werden? Also, wenn, wenn das jetzt zugeklappt ist, meine ich. Dann werden ja nur weniger Anwendungen irgendwie angezeigt in der Kategorie, habe ich so verstanden, oder? Ähm, das ist
2: eine gute Frage, ob das nach Häufigkeit oder nach Namen sortiert ist. Also, ähm, ich denke mal, das ist einfach erstmal grob nach Namen sortiert. Da steckt äh, keine äh, Logik erstmal hinter.
1: Ähm, du hattest gesagt, dass es einem, hinter einem Icon versteckt, dieses, dieses Dash. Das Dash, oh Gott, ich hoffe, ich, ich sage das richtig. Ich äh, blamiere mich bestimmt. Egal. Äh, ich habe also Unity wirklich noch nie gesehen. Äh, liegt das, ist, ist das so, so ein Icon auf dem Desktop oder ist das irgendwie in diesem in diesem Doc mit drinne oder oder wo ist das zu finden?
2: Das Icon ist äh, in 10.10 .10 standardmäßig im doc startmenü zu finden als erster, allererster Eintrag. Äh, Icon.
1: Okay, das heißt im Prinzip... So für mich, der, der Unity noch nie gesehen hat, ist es so, dass im Prinzip diese, diese diese Leiste, die man normalerweise unten am Bildschirm hat, die ist halt nach links gewandert, die ist normalerweise standardmäßig bei maximierten Anwendungen auf ausgeblendet. Es gibt Schnellstarttasten, es gibt geöffnete Anwendungen hinterlassen dort, einen Icon und ähm, das erste Icon ist wie bei so einer normalen Fensterleiste auch oder so einer normalen äh, Leiste unten auch im Prinzip ein Startmenü, das heißt halt äh, Dash, aber im, im Prinzip ist das äh, ein Startmenü, weil ein Startmenü ist dafür da, um Programme zu starten. Das kann man damit auch machen. Es ist nur anders dargestellt, die Visualisierung ist anders, die Benutzung ist etwas anders, aber im Prinzip ist es dasselbe wie ähm, ein Standard-Startmenü, nur halt äh, ein bisschen in in, in Bedienung etwas geändert.
0: Ja, im Grunde genommen hört sich das ja auch an mit den großen Symbolen, als ob es ja auch eher für den Touchscreen gedacht ist, weil das Dock ja mit großen Symbolen ausgestattet ist und wenn man dann auf das Dash klickt, dann kriegt man auch erstmal große Symbole. Das ist also scheinbar eher für, für, den, für den Touchscreen auch gedacht, oder?
2: Das, äh, so habe ich das noch nie gedacht. Es wird ja immer gemunkelt, ähm, Touchscreen und Unity und auch Mobilgeräte. Aber für mich ist es, denke ich mal, eher der Einfachheit geschuldet. So ein großes Symbol trifft man halt wirklich extrem gut und extrem schnell. Also ein gratis Beispiel E-Mail, den Einklick auf Stash und einmal vielleicht ein bisschen runter und auf diesen Mega-Icon auf das mega -Icon von e mail Thunderbird. und schon ist dann Thunderbird auf und es öffnet sich. Also schon eigentlich recht praktisch und recht schnell. Man muss aber auch jetzt dazu sagen, in der nächsten Version ist das schon nicht mehr der Fall. Also da fallen diese großen Icons schon wieder raus. Da werden standardmäßig die zuletzt benutzten Anwendungen angezeigt. Mehr nicht.
0: Na mhm. ja gut, das macht dann auch Sinn, weil, weil, das ja, weil die Dash ja dann auch primär im Grunde genommen wie die Doc als Anwendungsstarter dient. Oder gibt es da irgendwie noch mehr Features, die die Dash dann noch äh, beinhaltet irgendwie? Oder weil ansonsten <lacht> sehe ich da keinen großen Sinn dahinter. Kann es zum Beispiel auch mit Dateien arbeiten oder kann man da auch nach Dateien suchen?
2: Ja, das ist äh, extra eine sogenannte Linse, Dateien und ähm, Ordner. Also äh, das heißt, man hat ganz unten ähm, im Dash nochmal auch wieder so kleinere Icons, das sind die sogenannten Lenses, die ja dargestellt werden. Ähm, da kann man dann draufdrücken und kriegt dann quasi eine spezielle Ansicht vom Dash, wo dann wirklich nur Dateien und Ordner drin vorkommen.
0: Aha, und also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist dieses, was wir vorher äh, gesprochen haben, also dieses äh, alle Programme irgendwie anzeigen Kategorien, ist auch so eine Linse dann im Grunde genommen, ja? Genau, das
2: ist die äh, Programmlinse, Application Lens, ja ist eine der Standardlinsen.
0: Okay, und du kannst dann aber auch, wenn du ganz normales Dash aufrufst, nicht nur nach Programmnamen dann suchen, sondern hast dann auch die Möglichkeit, nach Dateien irgendwie zu suchen, die die du gerade erstellt hast oder sowas, ja? Genau.
2: Äh, standardmäßig landet man, ich habe den Namen jetzt nicht ganz parat, aber ich kann nur so eine globale Linse sein und da kann man einfach äh, oben im Suchfeld ähm, das eingeben, was man sucht und es wird dann automatisch gesucht nach den, ähm, ja, nach den ähm, ja, es wird automatisch äh, nach allen Sachen gesucht, die dafür in Frage kommen könnten, egal ob Programm, egal ob Datei oder äh, sonst noch ein paar andere Sachen, zu denen wir später, denke ich
0: mal, noch kommen. Das klingt doch interessant. Das heißt, äh, damit hat man ja im Grunde genommen es für Leute sicherlich einfacher gemacht, weil sie ja dann eine globale Suche haben für Programme und Dateien. Weißt du da, ob da irgendwie auch Metadaten durchsucht werden von Dateien? Ich könnte mir jetzt vorstellen, ich würde mir hier einen Musiktitel oder sowas suchen, kenne ich unter KDE, tippe ich ALDEV 2 und suche einfach einen Musiktitel. Und wenn ich da ein Modul drin habe, kann ich äh, direkt den Titel finden und direkt abspielen. Geht das unter Unity genauso einfach mit, mit, mit der Dash?
2: Man kann einfach den Musiktitel suchen äh, und draufdrücken. Und dann öffnet sich in diesem Fall Banshee einfach, oder der Musik, Standard Musikplayer. Ähm, die Metadaten werden auch durchsucht in dieser Linse, ja.
0: Es gibt dann auch eine, eine eigene Linse jetzt für Musik, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das hast du richtig verstanden. Es gibt eine eigene Linse für Musik.
0: Also hat man quasi die Musikbibliothek in der Dash bereits eingebaut. Man muss also nicht seinen Musikplayer äh, eigenständig irgendwie öffnen, um seinen, seinen Bibliothek durchzusuchen, oder...
2: Ja, das ist richtig. Man kann dann einfach seinen Lieblingsinterpreten in diese Suche eingeben und die Linse zeigt dann, dann die einzelnen Titel an, die es findet.
1: Das heißt, diese Dash geht also jetzt von, von, wenn ich das richtig verstanden habe, nach meinem Gefühl, so ein bisschen weg davon, ein Startmenüersatz zu sein und wird zu dem ultimativen Suchfeld. Die
0: Dash, also das, was Dash jetzt so kann, erinnert mich tatsächlich an, an K-Runner von von KDE oder an gnome Do, was es ja bei vorigen Gnome-Versionen gab. Also so eine Art Schnellstarter mit Suche, wo man alles irgendwie starten kann, Dateien, Programme äh, oder halt eben auch Musik. Also das klingt äh, eher in die Richtung, oder? Aber dann muss ich mich
1: natürlich fragen, wo ist das Startmenü hin? In Die Dash. Aber du hast vorhin gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass in der zukünftigen Version die großen Icons weg sind und nur noch die zuletzt verwendeten Programme angezeigt werden. Das heißt, dass diese, diese Unterteilung nach Applikation über die Menüfügung, also über die Maussteuerung, erstmal weg ist und man müsste dann den Namen des Programms explizit eingeben?
2: Äh, ich muss zugeben, das habe ich mir jetzt nicht genau ange äh hundertprozentig genau angeguckt, aber in der zukünftigen Version soll in der Startseite noch ein bisschen was gedreht werden. Ich habe halt nur gesehen, ähm, dass der jetzige Stand der nächsten Entwicklung sein soll, dass die zuletzt äh, verwendeten Programme angezeigt werden sollen. Ähm, es kann aber auch sein, äh, dass es das eher nur so ein Zwischenstadium war und letztendlich doch wieder irgendwelche Symbole äh, äh, reinkommen ähm, oder es halt wieder komplett umgeschmissen wird. Also man kennt ja Ubuntu ein bisschen, ne?
0: Aber ich denke doch, dass die Linse mit, mit, also die Applikationslinse, die Programmlinse, dass die doch mit allen Programmen und der und der Sortierung nach Büro, Multimedia und so weiter, dass die dann doch erhalten bleibt, weil ansonsten macht es für mich keinen großen Sinn, die rauszuwerfen, weil dann wird es ja schwieriger, die Programme zu finden.
2: Ach so, wir sprechen nur wirklich von der Übersichtsseite, nicht von den Linsen. Die Linsen Aha. bleiben äh, natürlich drin, ja, das ist richtig. Also die, ohne diese Applikationslinse ist es ein bisschen. Äh ja, ist mal ein bisschen hilflos, Programme zu starten. Das äh, habe ich auf Arbeit schon erlebt. Also da kriegt man dann wirklich nichts mehr in gebacken, außer man holt eine Konsole raus.
1: Und wie startet man die ohne die Startlinse?
2: Tja, die Konsole ähm, kannst du noch äh, aufrufen, wenn du sie im Startmenü hast, äh, so wie ich. Oder du kannst noch Alt-F2 machen und ein Befehl ausführen. Das geht auch noch.
0: Die haben aber auch meine Lieblingstastenkombination Steuerung Alt-T, glaube ich, übernommen seit etlichen Versionen. Also damit kannst du auch immer schnell ein Terminal starten. Das ist seit Ubuntu, glaube ich, 10.0 irgendwas haben die das übernommen gehabt. Ah,
2: gut, danke. Gar nicht gewusst.
1: Okay, das heißt, wir haben also diese, dieses, diese Fensterleiste, die da ein bisschen rübergerutscht ist und jetzt Doc heißt. Dann haben wir oben dieses Startmenü, das jetzt Dash heißt, was eine super intelligentes und ein umfassendes Suchfeld besitzt. Und äh, da ist das schon alles, was Unity ausmacht. Wir haben dann noch diese diese Untersachen, die das Suchfeld erweitern, diese verschiedenen Linsen, wenn ich das richtig verstanden habe, die so verschiedene Sichten sind und verschiedene Aufgaben äh, umfassen. Und, und, und was ist noch äh, besonders an Unity?
0: Ja, oder vielleicht sollten wir vorher vielleicht nochmal die Frage klären, wenn wir jetzt so ein bisschen weggehen von von Dash und, und, und Doc. Ähm, wie kriegt man denn seine Programme von der Dash in die Doc rein? Also als Schnellstarter quasi irgendwie. Man
2: kann sie einfach reinziehen. Also das heißt, du hast ja das Icon äh, im Dash abgebildet und das ähm, kannst du einfach ins Startmenü ziehen. Habe ich auch noch nicht oft gemacht, aber ähm, wie gesagt, man sucht das Programm, man fasst das Icon mit der linken Maustaste an, dann wird äh, das Startmenü wieder ähm, ein, also farbig. Ähm, vorher ist es so ähm, auch überdeckt. Und man kann es an die Position reinziehen, wo man es hinhaben möchte. Und dann ist es im Startmenü fest verankert.
0: Aha. Und jetzt kenne ich es noch von WindowMaker damals, da gab es auch so eine Art Doc. Das heißt aber in der Doc werden ja dann auch Programme, die ich gestartet habe, was ja auch als Fensterumschalter gilt, äh, dann auch in der Dock als neues Icon angezeigt. Das heißt, ich könnte dann auch, wenn das Programm schon läuft, dann sagen, rechtsklick und dann irgendwie ja im Dock äh, einfügen oder, oder als Verknüpfung im Dock behalten oder sowas. Das kann ich auch machen, oder?
2: Ja genau, Rechtsklick drauf, im Starter behalten heißt diese Option, denn es ist es auch fest verankert.
0: Ja okay, ich glaube, dann haben wir so, glaube ich, Doc und, und, und Dash so hauptsächlich geklärt. Ich glaube, beim Dash gibt es sicherlich dann auch, äh, gerade weil wir, ich habe ich hab ja auch äh, mal berichtet drüber, dass äh, Canonical ja eine extra Linse gemacht hat fürs Dash, für für TV und so weiter und so fort. Ich glaube, da werden wir sicherlich auch noch mehr in der neuen Ubuntu-Version sehen. Aber ich glaube, wir sollten uns vielleicht mal so auf, auf noch weitere Besonderheiten bei, bei Unity so ein bisschen ähm, ja, darauf eingehen. Was ist mit dem oberen Panel? Was gibt es da so an Besonderheiten, die jetzt Unity im Gegensatz zu GNOME 2 so ein bisschen so ausmachen? Oder vielleicht auch GNOME 3?
2: Es gibt natürlich einmal diese schon vier zitierten Global-Menüs, globalen Menüs, die in dieser Leiste sich dann reinlegen, in die obere Leiste. Und was auch neu ist, die ganzen Programmstarter icons die sonst in der Leiste oben rumlagen, die gibt's so gesehen nicht mehr. Unity setzt auf das Konzept von App-Indikatoren, also die quasi das Ablösen sollen und bei vielen Programmen das auch schon gemacht haben. Ähm, das soll den Hintergrund haben, dass es einfacher ist. Dadurch, dass man mit, ähm, mit einem Links- und einem Rechtsklick, also so begründet das äh, zumindest Ubuntu, mit einem Links- und Rechtsklick das gleiche, die gleichen Eigenschaften auf diesen Icon hervorruft. Weil ähm, vorher war es bei manchen Programmen so, ein Linksklick hat einen, äh, anderes Menü erzeugt oder angezeigt als ein Rechtsklick, was Kanoneke äh, äh, ein bisschen verwirrend fand.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben quasi die Tray-Icons abgeschafft und durch Indikatoren ersetzt.
2: Ja, genau. Wir die haben diese Tray-Icons abgeschafft. Ähm, noch, muss man sagen, äh, sind einige spezielle äh, Tray-Icons äh, per Default äh, freigegeben, so wie Skype und ähm, irgendwas mit äh, Java noch, glaube ich. Äh, da sind noch ein paar, die dürfen da oben rein stupfen, Aber grundsätzlich äh, möchte äh, Canonical wirklich ähm, auf dieses ähm, Indicators-Konzept, ähm, ja, Drauf setzen und es auch weiter treiben.
0: Ja, das heißt dann im Grunde genommen, dass, ähm, ja, was, also das heißt das im Grunde genommen, dass die Programme, die jetzt noch keinen Indikator haben, wie äh, Skype oder sowas, dass die dann äh, trotzdem als Tray-Icon angezeigt werden? Oder geht das bei einigen Programmen gar nicht, wenn die also keinen kein Indikator haben und, und nur ein Tray-Icon?
2: Also Skype ist wie gesagt per, ähm, per Standard frei, das erscheint, aber zum Beispiel sowas wie Pitchin äh, erscheint halt gar nicht. Also da sieht man dieses Tray-Icon überhaupt nicht, es ist halt einfach nicht da. So. Also kann man Pitchin quasi nur ähm, über das Startmenü aufrufen, weil da sieht man ja, dass Pitchin offen ist. Ähm, oder über dieses, äh, über äh, den äh, Messenger-Indikator. Äh, den gibt es nämlich auch da werden verschiedenste werden ein alle nachrichten und kommunikationsprogramme angezeigt die man installiert hat und benutzt da kann man den pitching quasi auch nochmal mal wiederfinden und draufdrücken denn erscheint es auch
1: das heißt wenn ich jetzt dass dass man als benutzer sagen muss dass ein ich sage jetzt mal Systemsymbol. Also äh, weil, weil bei KDE heißt das glaube ich System äh, Systembereich oder so ähnlich da unten wo das angezeigt wird, wo zum Beispiel auch ähm, Chatprogramme so ein kleines Ding öffnen, wo einfach nur so ein kleines Icon angezeigt wird statt einem, einem großen Fenstereintrag ähm, in der in der in der Systemleiste. Ähm, so, so, eine, so eine Symbole würden dort gar nicht auftauchen.
2: Ja, das habe ich jetzt nicht direkt verstanden, aber nie, ähm, in diesen in diesem äh, Messenger-Indikator oder oh, Nachrichtenindikator, wir sind ja nicht so. Äh, taucht dann wirklich in diesem Fall äh, Pitchin, Internet, äh, Sofort-Nachrichtendienst auf und in meinem Fall mit ähm, einer ungelesenen Nachricht. Also in, in diesem äh, Indikator werden denn die ungelesenen Nachrichten zum Beispiel angezeigt, wo man dann einfach drauf drücken kann.
1: Aber das müssen dann auch Programme sein, die speziell diese API benutzen, um diese Sache dort anzuzeigen. Also ich könnte jetzt nicht, ich sage jetzt mal, ähm, mir irgendwie einen, einen Chat-Client, äh, der ein bisschen außergewöhnlich ist, ähm, runterladen und benutzen, normalerweise halt in diese Symbol-System-Tray-Bereich sein, sein Icon anzeigen würde. Ähm, der würde dann überhaupt nicht auftauchen. Dann müsste ich dann, kann ich den als Benutzer überhaupt anzeigen lassen? Kann ich den irgendwie freigeben? Oder ist das etwas, worauf ich überhaupt gar keinen Zugriff habe?
2: Das ist ganz normal über eine Konfiguration abgedeckt, die man im einfachsten Fall All setzen kann. Dann werden wirklich alle system -Icons wieder angezeigt, also quasi das Verhalten, wie man es kennt.
0: Das hört sich ja dann so danach an, dass einfach ein paar Tray-Icons in so einer in einer Whitelist stehen und der Rest irgendwie geblacklistet ist, oder? Also so so wie Firewall. Äh, nur die und die Tray-Icons dürfen auftauchen und die anderen nicht. Und dann jedes Programm, was dann jetzt irgendwie beim Schließen sich zum Beispiel in die Tray minimiert und die Tray gibt's ja nicht mehr, wird mich wird nicht mehr angezeigt, Das ist dann einfach verschwunden. Und wenn ich es dann aufrufen möchte über das Menü, dann wird es mir ja auch nicht mehr angezeigt, weil es ja im Grunde nur im Hintergrund läuft. Also irgendwie seltsam.
2: Ähm, ja, das ist teilweise wirklich ein äh, seltsames Verhalten. Das war am Anfang wirklich sehr ungewohnt da, ohne dieses äh, System-Icon auszukommen, weil man ja einfach draufdrückt und die Buddy-Liste erscheint. So. Man muss jetzt halt jedes Mal in Anführungsstrichen den Starter ähm, aufrufen und auf dieses pitchen symbol draufdrücken und hoffen, dass die Buddy-Liste erscheint. <lacht> Beziehungsweise über diesen Nachrichtenindikator gehen und halt da auf Pitchen drücken. Also schon äh, eine ja, wirkliche Umgewöhnung, die auch ein bisschen dauert und ähm, stellenweise natürlich nicht von Anfang an nachvollzogen werden kann. Das
0: muss man schon zugeben. Ja gut, aber das hört sich jetzt nicht so positiv an. Es hört sich für mich so an, als ob das nicht immer klappen würde, dass die Buddy-Liste angezeigt wäre.
2: Ja, also das Verhalten ist ja auch ein bisschen ein bisschen anders. Wenn du auf das System-Icon geklickt hattest, bin ich der Meinung, hat sich wirklich nur immer die Buddy-Liste angezeigt. Wenn ich jetzt aber unter Pitchin ein Chat offen habe, so wie jetzt, und die Buddy-Liste, kriege ich mich die Auswahl. Also ähm, ich kriege äh, ein Exposé der geöffneten Fenster von Pitchin und muss dann einmal auf Buddy-Liste drücken. Das ist schon ein bisschen anders. Ich meine, es ist zwar ganz nett, äh, dass man alle Fenster dann im Exposé angezeigt kriegt, aber man muss dann auf die Buddy-Liste gehen und kriegt sie nicht gleich entgegengeworfen.
1: Da muss ich mich jetzt natürlich kurz fragen. Heißt das, man muss jetzt noch eine zusätzliche API berücksichtigen, um auch noch Unity kompatibel zu bleiben? Denn so viel ich weiß, Greib ähm, gibt es da über diese Free Desktop ähm, Geschichte ja eine API, die zumindest dieses System Trace äh, ansprechbar macht und 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 setzbar macht. Muss ich mich jetzt auch noch für Unity als Programmierer auf noch, ne, noch einen weiteren Weg begeben, um dort irgendwelche Indikatoren setzen zu können und patched canonical jetzt extra Pakete damit die diese Indikatoren setzen, das halte ich für schwierig.
2: Also ja, und du brauchst einen App Indikator, um quasi angezeigt zu werden per default und es ist halt ja auch wieder was eigenes. Also ich habe jetzt bis jetzt noch keinen anderen Desktop gesehen. Deshalb Oberfläche, die diese Indikatoren einsetzen können oder halt auch wollen. Das ist ein eigenes ähm, Süppchen jetzt von Unity. Und dementsprechend müssten jetzt ähm, alle Programme, die das Verhalten haben wollen unter Ubuntu, so einen App-Indikator auch ja, erstellen. Also ist natürlich wieder mehr Aufwand, ähm, mehr weg von Standards. Und ja, ob sich denn auch von nachher lohnt, ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
0: Ja, das ist irgendwie seltsam, weil, weil ich habe gehört oder ich weiß, dass zumindest bei Lubuntu, da gab es bei der letzten Version, also bei der LXDE-Variante von Ubuntu, gab es äh, extra einen Patch, der Indikatoren in die Tray eingebaut hat. Das heißt, du hast dann jedes Mal, wenn da irgendwas mit Indikatoren laufen sollte, ein Tray-Icon, wo du dann die Indikatoren aufrufen konntest. Also das Ganze irgendwie wieder zurückgespielt. Und bei Kubuntu habe ich äh, zumindest so ein, so auch so ein, so was du jetzt beschrieben hast, auch äh, so ein so Messaging-Menü, also so ein Nachrichten-Menü gesehen, wo dann so E-Mail und Instant-Messaging und äh, ja, alles andere, was mir irgendwie Nachrichten schicken könnte, angezeigt wurde. Das heißt, das geht ja auch so einen richtigen... Ich kann mir davor auch vorstellen, dass sie da auch Indikatoren benutzt haben. Genau,
2: das, was du eben angesprochen hast, ist dieses Nach ist, ähm, der Nachrichtenindikator. Das ist diese, ich nenne mal jetzt Nachrichtenzentrale, wo du alle E-Mails, äh, alle Chats, die das unterstützen, natürlich angezeigt bekommst was äh, auch ein, äh, ein Vorteil, ja, ich weiß nicht, ob man das als Vorteil bezeichnen kann, aber was ich ganz nett finde, man kann äh, per Tastenkombination in diese ähm, App Indikator ähm, reinspringen und sich dann per Tastatur durch die äh, quasi geöffneten äh, Indikatoren durch äh, navigieren und äh, so zu seinem Ziel kommen. Das äh, fand ich eigentlich ganz nett, aber ich glaube, das noch keine so wirklich richtige ähm, Begründung.
0: Das klingt ja alles danach, dass Unity nicht nur so für den ja alten Mausschubser gedacht ist, sondern auch für denjenigen, der vielleicht keine Maus hat oder sich äh, nicht von der Tastatur trennen möchte. Also so die so wie die alten oder die die krassen Fenstermanager, die, die man so kennt, so die dann nur per Tastatur irgendwie gesteuert werden. Also Unity kann dann auch beides, also per Maus bedient werden und äh, ganz stark per Tastatur. Jedenfalls klingt das danach, wenn man selbst die Indikatoren per Tastaturkombination aufrufen kann.
2: Ja genau, also ich benutze das Unity auch hauptsächlich mit der Tastatur. Natürlich je nach Tagesform, aber hauptsächlich benutze ich äh, alles mit der Tastatur. Ähm, man kann ja auch äh, das Dash einfach mit der Super-Taste aufrufen. Was halt auch wieder so ein ja, quasi Geschwindigkeitsvorteil bringt. Eine Taste drücken, schon ist man im Dash. Und kann halt gleich lostippen und seine Programme suchen.
0: Ja gut, jetzt haben wir das Nachrichtenmenü schon schon angesprochen. Ich gehe dann mal davon aus, dass was man von GNOME 2 vielleicht noch als Mi-Menü kennt, also wo man dann seinen eigenen Namen angezeigt bekam und da konnte man draufklicken. Da hat man auch so die Möglichkeit gehabt, Texte, also Nachrichtentexte zu sehen, oder ein Indikator dafür zu sehen, wie viele Nachrichten gerade äh, angekommen sind. Äh, Gibt es denn äh, immer noch, oder ist das in den neuen Nachrichtentextmenü eingebaut, dass man da auch wieder für den, für den Instant-Messenger einstellen kann, ja, ich bin gerade abwesend oder ich bin jetzt gerade online und so weiter und so fort. Ist das da äh, irgendwie reingeflossen oder ist das irgendwo anders?
2: In den Nachrichtenindikator kannst du auch ähm, die Status verwalten, ja. Also das geht dann global für alle Sachen, die es halt können gibt es halt die klassischen Standardstatus, ähm, nicht abwesend beschäftigt, unsichtbar und so weiter.
0: Ah, das ist nice. Das heißt, das gilt dann nicht nur für den Instant Messenger, sondern eventuell dann auch für meinen mein Twitter-Account oder mein, mein Identica-Account oder was ich da auch habe. Da kann ich einfach sagen, ja, Status gerade beschäftigt oder sowas. Ja, das ist sehr nett.
2: Genau, also äh, ich benutze es ehrlich gesagt recht wenig, aber ich gehe einfach mal davon aus, also ich bin der Meinung, dass ich das schon mal so gehandhabt habe. Das, das sich dann wirklich auf alle äh, Programme und Dienste bezieht, ähm, die das auch unterstützen, diesen Status und Status setzen.
0: Ja, was mich dann noch äh, interessieren würde, gibt es denn noch so ein, so ein ähm, weil, weil ich habe es in Screenshots zu Unity ja auch gesehen, da äh, gibt es jetzt, da gibt es immer noch so ein, zumindest einen Eintrag mit, mit dem eigenen Benutzernamen. Was, was macht der denn jetzt, dieser Eintrag?
2: Ah, ja, ja, jetzt hier die schwierigen Fragen, da drücke ich auch so selten drauf, aber wir können das mal hier live machen.
1: Ich glaube, er hat aus Versehen den Shutdown-Knopf gefunden.
2: <lacht> Nein, viel besser. Äh, das war der bildschirm Bildschirmsperrenknopf. Also bitte nicht auf seinen Benutzernamen drücken. Ui. Das äh, sperrt das Benutzerkonto. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ist vielleicht sehr praktisch, wenn man es kennt, aber nicht wirklich gut.
0: Weil es erinnert mich irgendwie so auch an US10. Da konntest du auf, seinen, auf deinen Benutzernamen klicken, konntest dann einfach das Benutzerkonto wechseln. Ich nehme mal an, dass es da ähnlich gelöst.
2: Ja, also ich kriege ähm, ein Gastkonto angezeigt und mein Konto. Also ich. Ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn ich aufs Gaskonto drauf drücke, dass er mich dann wechselt.
0: Ja, gibt es noch irgendwie was Besonderes in, in dem oberen Panel? Also noch so einen Indikator, der vielleicht äh, interessant wäre?
2: Ja, es gibt... Ja, Interessant ist jetzt vielleicht... Hm. Also man kann über den äh, Musikindikator, was an sich nur lauter leiser machen ist, noch äh, Banshee steuern. Was, denke ich mal, auch nicht so besonders jetzt ist, mit Vor-Zurück-Play-Pause und kriegt den aktuellen Titel da angezeigt. Ja, ansonsten ist jetzt ähm, äh, indikator-technisch noch nicht so viel los. Oder, beziehungsweise ich benutze auch nicht so viel. Es gibt schon ähm, ja, rege rege Anpassungen teilweise, also ich äh, habe auch schon äh, einen Virtualbox-Indikator äh, gesehen und benutzt, äh, wo man dann natürlich klassisch einfach seine Boxen aufgelistet bekommen hat und äh, die dann starten konnte. Ähm, ja, also äh, also ausreizbar auch noch, dadurch, dass die Indikatoren halt äh, teilweise ein bisschen mehr ja, Logik und Funktion drin haben, kann man da schon ganz nette Sachen mit realisieren.
1: Das heißt, im Prinzip ist das Ganze so ein bisschen der Versuch, das Ganze so ein bisschen zu vereinheitlichen. So alles, was mit, mit Messaging zu tun hat, bekommt da seinen eigenen Indikator und weil diese Programme dann wiederum meistens einen Status hat, den man setzen kann, dann setzt man halt einmal mit einem, mit, mit einem Klick den Status für alle. Man bekommt dort gesagt, wenn man, wenn, wenn eine Nachricht auf einen wartet, egal über welchen Messenger das reinkommt, über Twitter oder über den Instant Messenger oder über Mail nehme ich an. Und ähm, vereint das Ganze im Prinzip alles das, was so von der Art her sehr ähnlich ist, in, in einem so einen Indikator.
2: Ja, genau. Das ist ja bei diesem ähm, Nachrichtenindikator halt passiert. Ähm, ich wüsste jetzt keinen anderen Indikator, der quasi so viele Sachen äh, so zusammenfasst. Aber ähm, ja, der Nachrichtenindikator macht das halt und ich finde es halt auch gut. Ähm, ansonsten hättest du ja äh, recht viele ja, Icons hier oben. Also in diesem Fall wäre es zum Beispiel äh, Gilbert, Pigeon, und äh, Thunderbird noch irgendwo liegen. Das wird jetzt halt alles in einen Icon zusammengefasst.
1: Dann, denke ich mal, haben wir diesen oberen Teil abgearbeitet. Da gibt es also nichts mehr außer diesen Indikatoren. Dann gibt es noch dieses Ding zum Nauter und Leiser machen. Da ein Benutzernamen, der sich der, der äh, um, um, ummünzen kann, den Benutzer und vor allem den Bildschirm sperren kann. Ähm, was ist denn noch so Besonderes an Unity?
2: Ich weiß nicht, ob das so durchgedrungen ist. Ähm, die Linsen sind auch noch äh, recht beliebt, ähm, oder ja, würde ich jetzt sagen, auch ein bisschen besonders. Äh, da hat sich, und die Linsen, hat sich schon eine rege ja, Benutzerschar quasi drumrum äh, versammelt und äh, programmiert da teilweise fleißig Linsen. Was an sich äh, echt nicht schlecht ist und sich auch sehen lassen kann. Also es gibt zum Beispiel noch äh, viele weitere Linsen, äh, ein paar davon äh, ist oder mh, einige davon sind äh, zum Beispiel eine Linse für Flickr und äh, Showtail, wo man Fotos äh, suchen kann denn natürlich auch online äh, YouTube direkt suchen durchsuchen kann äh, ich glaube äh, Torrent also für Pirate Bay und äh, Konsorten gibt es auch noch eine äh, extra Linse und noch einen äh, Haufen andere es gibt auch eine Körperlinse, wo man direkt dann äh, die Nachrichten von Twitter und Identica äh, durchsuchen kann und nach Benutzern suchen kann
0: ja, klingt doch sehr stark auch, dass äh, danach, das Linsen so eine Art, ja, Plugin System ist, wie man es von Gnome Duo oder von, von von K Runner kennt, wo man ja dann im Prinzip auch die Möglichkeit hat, äh, Flickr zu durchsuchen oder YouTube zu durchsuchen, indem man einfach da ein Modul oder ein Plugin einfach nachinstalliert. Und das, das hat Unity also dann quasi mithilfe dieser Linsen äh, gemacht.
2: Genau, so äh, sehe ich das auch Also ich habe vor Unity auch GNOME ähm, DU relativ stark benutzt und für mich ist das ja im Prinzip fast genau das gleiche Also ich, äh, vorher habe ich mit ähm, ich weiß gar nicht ähm, super ähm, Leertaste GNOME ähm, DU aufgerufen ähm, habe da meine Sachen getippt und äh, kurz gesagt, ich möchte gern in meinen äh, Tonboy Notizen suchen jetzt drücke ich halt einmal auf Super-Taste und äh, kann gleich nach meiner ähm, Tomboy-Notiz suchen. Beziehungsweise ich kann auch äh, Super-Taste F drücken und lande dann direkt gleich in der äh, Tomboy-Linse.
0: Ja, okay, dann jetzt haben wir glaube ich, das, das Prinzip verstanden. Also bei Unity geht es sehr viel um Tastenkombinationen, so wie ich das gehört habe. Und oh, es dreht sich sehr halt sehr viel um, um diese ja, zentrale Suche und, und, und Anwendungsstarter und, und Geschichte Dash im Grunde genommen. Und äh, jetzt hast du aber auch noch, ich wollte jetzt auch was anderes noch hinaus, weil, weil du hast jetzt auch von Overlay gesprochen, wo das Dash irgendwie eingeblendet wird. Uh, kriegt man denn die ja, üblichen Effekte, die man von Compis und Co aus, aus, aus der Genome Zwei-Welt vielleicht kennt oder K-Win aus der KDE-Welt her kennt, uh, gibt's die da immer noch in, in Ubuntu? Weil das war ja mal so ein Aushängeschild für Ubuntu, dass man da so einen 3D-Würfel darstellen konnte und so weiter und so fort. Wie, wie hat man das in, in, in Unity so uh, weiterentwickelt?
2: Also effektemäßig, das ist ähm, sehr gut, dass du das ansprichst. Effektemäßig sind sie Zurückgegangen, würde ich jetzt mal äh, sagen. Ähm, was halt ist, ähm, ist die Transparenz. Ähm, sofern man eine Grafikkarte und einen Treiber hat, ähm, der das macht. Äh, ansonsten ist er jetzt nicht, äh, zumindest nicht viel an sichtbaren Effekten. Was man äh, ganz viel hat, ist, ähm, es gibt äh, die Exposé-Funktion, ähm, wurde übernommen, dass man alle ähm, aktiven Programme als Exposé bekommt. Und äh, eine Desktop, also eine Übersicht über alle virtuelle Desktops gibt es auch noch. Mh, was ich jetzt äh, unter diesen Kompass-Sachen, äh, zu den Kompass-Sachen dazu zähle. Ansonsten äh, kein 3D-Würfel, äh, keine Wappelfenster, ähm, also nichts in, in der Richtung. Also wirklich diese, es ähm, sind wirklich nur die Sachen standardmäßig dabei die der Benutzbarkeit dienen, die aus Kompets ähm, oder die Compets da bereitstellt halt wie das Exposé ähm, wie die ähm, virtuellen Desktops anzeigen ähm, der äh, Alt äh, Umschalt äh, Programmwechsler der ist ja auch äh, da drin verankert bedient sich der ich würde es mal jetzt äh, Platt Usability äh, Erweiterung nennen da, da wird äh, bedient man sich hauptsächlich, nicht so stark an den äh, Effekt ähm, Erweiterungen oder Plugins.
0: Also quasi die Effekte auf das Minimum, was man so benötigt, reduziert. Äh, aber das klingt ja schon mal sinnvoll, dass man so eine Übersicht aller Fenster bekommt, aller offenen Fenster und eine Übersicht aller, aller offenen virtuellen ähm, Desktops. Ähm, da gab es doch, äh, also so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, basiert das Ganze immer noch auf Kompass, das heißt, die ganzen 3D-Effekte und der Fenstermanager ist halt immer noch Kompass, äh, zumindest bei bei der, es gibt ja auch eine Unity 2D-Oberfläche, können wir vielleicht auch mal ansprechen, ganz kurz, wenn es um Effekte geht. Also zumindest bei 3D, bei dem 3D-Unity geht's, äh, also läuft der Fenstermanager Kompass da im Hintergrund.
2: Genau, da läuft ganz normales Kompass in der, ähm, ja, halt relativ neuesten Version, und äh, erfüllt halt einfach seinen Zweck. Also ich habe gerade noch gemerkt, ähm, Fenster werden glaube ich mit, mit ein bisschen Effekt minimiert, aber das ist äh, fällt einem nicht ins Auge, wenn man nicht wirklich drauf achtet. Ähm, genau. Das zweite Unity äh, gibt es auch. Das ist dann wirklich für die, ähm, ich denke mal, relativ wenigen äh, PCs, die es nicht schaffen mit der 3D-Oberfläche. Sieht ähm, alles ein bisschen äh, einfacher natürlich aus, weil die ganzen ähm, Effekte äh, nicht gehen können durch Phoenix 3D, aber es wird ja relativ, ja, stark nicht, aber es wird ja daran gearbeitet, dass es trotzdem so aussieht, äh, als wenn man äh, ne, 3D hat. Also da wird auch geslidet, aber halt ein bisschen ruckliger und nicht ganz so schön wie äh, mit 3D und es ist aber auch alles super benutzbar und äh, super flott.
0: Ja, Unity 2D ja dann wahrscheinlich eher so für den schwächeren Rechner, so Netbook-Markt. Mir fällt dann noch der ARM-Markt ein, wo ja mh, Canonical mit Ubuntu auch sehr stark drauf setzt. Und, und da gab es, ich habe ja auch so ein ARM-Netbook, äh, da gab es vorher noch diese diese komische EFL-Netbook-Shell-Gedönse. Ähm, und ich glaube, das ersetzen sie jetzt auch, glaube ich, durch Unity 2D, weil das da äh, flotter läuft und, und weniger Ressourcen verbraucht.
2: Genau, Ressourcen ist auch ein gutes Stichwort. Also Unity äh, und <lacht> gerade Unity 3D, ähm, da merkt man doch, dass man einen relativ, ja muss man so sagen, äh, fetten Desktop auch installiert hat. So, ähm, man sollte schon wirklich einen relativ gut ausgestatteten Rechner haben. Also in Richtung RAM gehe ich jetzt. Also dadurch, ähm, dass man halt das ganze 3D hat, Dadurch, dass Unity äh, noch ein paar Dienste im Hintergrund auch äh, mitbringt, äh, die dafür laufen, bläht das Ganze doch ja, teilweise recht stark auf, wenn man jetzt an andere Oberflächen wie KDE oder LXDE gewohnt ist, die natürlich nicht wirklich ressourcenhungrig sind.
1: Das heißt, für diese kleinen Geräte, wo jetzt diese diese Oberfläche wie Unity sich eigentlich anbieten würde, so für Netbooks und ähnliches, wo ja auch das mit den mit den großen Symbolen sehr zum Tragen kommen würde, weil man da vielleicht auch heutige Modelle mit, ähm, mit, mit Touchscreen und Ähnlichem benutzen würde, gerade da könnte Unity so ein bisschen auf den Arsch fallen, weil die Ressourcen einfach nicht ausreichen, um das ähm, System ordentlich am Laufen zu halten, was die Ressourcen angeht?
2: kann ich leider äh, wegen fehlender Technik nicht äh, testen, aber äh, mir ist halt ins Auge gefallen, dass gerade der RAM-Verbrauch äh, doch recht hoch ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es halt in den Netbook-Versionen Netbook war äh, oder jetzt halt ist, äh, aber äh, man merkt halt, dass man wirklich da ein bisschen noch was drunter hat.
0: Ja, aber man hat ja dann man, man fährt ja bei bei Canonical quasi zweigleisig. Das heißt, für die, sage mal, Alltagsrechner, die es heutzutage so zu kaufen gibt, äh, hat man halt Unity 3D und für die schwächeren Rechner, wie gesagt, Unity 2D, was das gleiche ist, nur ohne 3D-Effekte im Grunde genommen.
1: Okay, weil ich äh, komme da nur deshalb drauf, weil ich wollte äh, Unity vor einiger Zeit mal einfach ausprobieren, habe das in eine virtuelle Box installiert und äh, da meinte das System dann bei der Installation, dass Unity nicht funktioniert, weil keine 3D-Unterstützung da ist und ich habe das Ganze dann abgebrochen, weil ich wollte halt ganz ganzes, kein ganzes System dafür opfern, da tatsächlich ein richtiges Ubuntu drauf zu installieren, um Unity zu testen. Und deshalb habe ich gedacht, dass das, was am Ende da rausfällt, wenn man keine 3D-Beschleunigung hat, halt nicht das ist, was man halt bekommt, wenn man Unity auf dem richtigen System installiert
2: also, das Unity 2D wird ja eigentlich sofort eingerichtet bzw. angeboten, wenn ein, irgendeine Überprüfung sagt, dass du kein 3D kannst. Also, dann ist es eine gute Frage, was dir die Installation da quasi unterschieben wollte oder untergeschoben hat.
1: Ja, ich glaube, dann sind wir mit der Technik soweit durch. Gibt es noch weitere Besonderheiten von Unity oder sind wir schon so weit, dass, dass wir dich fragen müssen, wie zufrieden du mit Unity bist.
0: Ich glaube, ich habe noch eine Frage, was mich interessieren würde, war ja jetzt, äh, soweit ich weiß, die, die erste Unity-Version, die irgendwie als Standard rauskam, auf GNOME 2 gesetzt hat. Und jetzt die letzte Ubuntu-Version ja den, den Gnome-3-Schritt gewagt hat. Das heißt, im Hintergrund läuft oder die Tools, die 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 Unity einsetzt, das ist alles so Gnome-3-mäßig. Also Systemeinstellungen oder also Uhrzeiteinstellungen, Benutzereinstellungen und sowas. Das kennt man ja, das war vorher immer so ein Gnome-2-Dialog. Ist das jetzt auch alles Gnome-3 oder hat man da was Eigenes komplett geschrieben? Also versucht man da ein bisschen wegzugehen komplett von Gnome-3 oder... Ist äh, Unity tatsächlich nur eine neue Oberfläche für Gnome 3?
2: Ich habe Gnome 3 zu wenig ausprobiert, muss ich gestehen, weil auf dem Laptop läuft es äh, leider nicht wegen ARTI-Grafikkarte und komischen Treiber. Ähm, bin aber der Meinung, dass das auch aus Gnome 3 kommt, stellenweise aber halt wieder angepasst wurde an bestimmten Punkten. Also grundsätzlich laufen da die ganzen Gnome 3 Sachen drunter. Und halt das, was Unity braucht, angepasst.
0: Also ist im Grunde genommen Unity einfach nur eine andere Oberfläche für Gnome 3?
2: Ja. Mh, mh, bin ich mir jetzt unschlüssig. Dafür habe ich, wie gesagt, zu so wenig Gnome 3 einfach ausprobiert. gerade. Also ich denke mal, es ist wirklich so ein halb, halb. Aber das ist jetzt ein Bauchgefühl. Es ist kein äh, wirklich mal gucken, es ist eher so ein so ein Bauchgefühl, das äh, da jetzt hochkommt.
0: Na ja, zumindestens die Systemeinstellungen, die ich hier auf dem Screenshot gerade sehe, die, ich habe ja auch hier GNOME 3 irgendwo laufen gehabt, das sieht äh, 1 zu 1 wie bei GNOME 3 aus. Also ich gehe sehr stark von aus, dass das Canonical das äh, fast eins zu eins übernommen hat, ein paar Patches reingemacht hat, also vielleicht nochmal zusammenfassend mit den Patches, das heißt wir haben neben den Indikatoren, die ja auch irgendwie in die Programme hineingepatcht werden müssen, haben wir ja auch, das hast du ganz kurz erwähnt, ich glaube das haben wir vielleicht ein bisschen zu kurz angesprochen, dieses globale Menü und da müsste ja auch irgendwie so ein Patch mit rein damit die Programme, ich, mir fällt da Firefox oder sowas ein, oder LibreOffice, ja, die benutzen kein normales Standard-GTK oder sowas, die müssten ja dann auch ein Patch haben, damit die mit diesem globalen Menü zusammenarbeiten. Oder gibt es da Programme, die nicht mit diesem globalen Menü zusammenarbeiten?
2: Ähm, ja, also Firefox hat äh, ein Paket, das nennt sich, glaube ich, ähm, Firefox äh, Globmenü oder Globalmenü. Das wird äh, automatisch mit mit Firefox und stellt dann das bereit. Es gibt auch noch Programme, ähm, die das nicht machen. Also mir fällt jetzt aber auch nur äh, Eclipse ein. Bei Eclipse muss man eine ja, Variable auf ich glaube ja, eine Variable, die das globale Menü steuert, auf Null setzen, bin ich der Meinung. Denn kriegt dieses Programm wieder das ganz normale Menü, so wie es halt äh, so wie man es halt kennt und nicht das globale Menü. Also ist mir wie gesagt nur bei Eclipse jetzt bekannt. Bei anderen Programmen weiß ich nicht. Also ich glaube LibreOffice müsste ja dann auch äh, quasi ein eigenes ja, Paket Patch haben, um dieses globale Menü ähm, bereitstellen zu können.
0: Das ist wohl auch einer der Gründe, weshalb Unity nicht auf, auf anderen Plattformen, auf anderen Distributionen irgendwie angenommen wird oder man es nicht portiert bekommt, weil man so viel patchen muss an Programmen, damit es mit Unity überhaupt vernünftig läuft. Das klingt zumindest nach einer großen Aufgabe, die Canonical da sich vorgenommen hat mit Unity. Und ja, also mir fallen jetzt keine besonderen Fragen mehr ein. Ich weiß nicht, äh, haben wir noch irgendwas oder...
1: Also was was mir heute Morgen untergekommen ist, als ich die in der, in der Linux User gelesen habe, aktuelle Ausgabe lag gestern oder vorgestern im, im Briefkasten, wenn nicht alles täuscht. Äh, da stand tatsächlich drinnen, dass, dass das Canonical Plan für die nächste Version ähm, auf ein Menü zu verzichten, auf ein globales Menü zu verzichten, das man klickbar macht, sondern man muss dann tatsächlich über die Kommandos, also über Tastaturkommandos, sprich die Eingabe des Befehls nach Menüpunkten suchen. Lieber Gott, macht dass ich das nur geschlafen, äh, geträumt habe heute Nacht oder irgend so sowas, weil das macht mir Angst. Also damit vergraulen die sich auch noch die letzten beiden Benutzer irgendwie.
0: Ich glaube, da sind wir in der Zukunftsmusik immer noch. Also so, wie ich habe es ja auch gelesen, dieses dieses HUD, so nennt sich das ja, uh, Heads-up-Display. Und das soll aber, glaube ich, dann nur wieder in der in der Form wie wie eine Dash sein, nur halt für Programme, dass dir es ja, erleichtern soll im Grunde genommen die Menüeinträge zu finden. Das heißt, du kannst dann einfach einen Menüeintrag, der sich jetzt unter zehn Untermenüs irgendwie befindet, wenn du weißt, wie der heißt. Aber die Tastenkombination gerade nicht weiß, kannst du einfach den Namen hinschreiben und er findet das dann automatisch, drückst Enter und dann führt er das aus. So habe ich das verstanden. Ich glaube aber, das ist Zukunftsmusik oder kommt das schon mit mit dem nächsten Unity? Also
1: so hatte ich es verstanden in dem Artikel, aber vielleicht habe ich da auch ein bisschen viel reininterpretiert. Aber mal, mal ehrlich, also auch von, 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 von der Benutzergewohnheit her, ähm, es, es gibt ja auch verschiedene Menüpunkte, die eventuell gleich heißen, aber verschiedene Sachen bewirken, weil sie in den Untermenüs einfach äh, verschieden sind. Also ähm Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen bei einer Tabellenkalkulation zum Beispiel, dass es einmal ähm, das, Menü, das Menü Löschen gibt mit den Unterpunkten Zeile und Spalten und einmal das ähm, Menü Ausfüllen mit Zeile und Spalten. Also ich weiß nicht. Ich, ich mir kommt das ein bisschen sehr spanisch vor. Also na, wenn ich nach Menüpunkten suchen muss, dann habe ich vielleicht das falsche Programm.
0: Naja, nee, das haben sie ja schon clever gelöst. Das heißt, wenn du da einen Menüpunkt suchst und da heißt löschen oder sowas, dann wird er ja angezeigt, dieser Löschenbefehl und es wird dir auch unten angezeigt, wie du diesen Befehl im Menü erreichen kannst. Das heißt, wenn es zweimal löschen gibt, also Einträge löschen oder Datei löschen oder sowas, dann wird dir auch schon äh, beides mal, also beide Sachen werden angezeigt und auch mit... Äh, mit mit dem Pfad, wie man es vom vom Webbrowser her kennt, wo oder vom Dateimanager her kennt, diesen Brotkrümeln, äh, wird er ja dann angezeigt, wo das jetzt im Menü zu finden ist. Und das Spannende an dieser ganzen Sache, äh, deshalb habe ich mir das überhaupt angeschaut, ist, dass KDE, dass ein KDE-Entwickler auch äh, an diesem Zeug gearbeitet hat und das dann, kurz nachdem diese Ankündigung rauskam für, für Unity, dann das Ganze innerhalb, glaube ich, 24 Stunden oder sowas für KDE schon direkt implementiert hatte. Das heißt, wir jetzt als kde Nutzer können, können das quasi in, in, als K-Runner-Modul auch unter KDE benutzen.
1: Okay. Ich glaube, ich brauche es nicht. Aber schön, dass es da ist
2: will eindeutig <lacht> ist halt das Tool für den äh, praktizierenden Power User mit äh, seiner Tastatur.
0: Ja das glaube ich auch, das ist alles so es geht so tatsächlich so Unity so in, in die Richtung, ähm, dass man tatsächlich äh, sehr viele Leute eher so auf, auf die Tastatur trimmen möchte oder zumindest dazu bringen möchte, viel mit Tastatur zu arbeiten. Das ist vielleicht so ein allgemeiner Trend, die mir, der mir auch aufgefallen ist, wenn ich jetzt mal so ein bisschen über den Teller schaue, bei Microsoft, bei, bei Microsofts äh, Windows Explorer, ich hatte den ja auch mal im Test gehabt, in irgendeiner TechView Podcast Folge, da habe ich es auch gesehen, dass du, wenn du diese neue Ribbenoberfläche von, von dem Explorer hast, äh, die Möglichkeit hast, eben Tastenkombinationen dir einblenden zu lassen. Und äh, ich glaube, das geht alles so in Richtung, ja, wieder back to the roots, back to the keyboard im Grunde genommen, also zurück zu den Tastaturkürzeln und zu den Tastatureingaben, äh, wobei wir ja sagen müssen, äh, zumindest in, in, in Sachen Web und so, da klappt das ja, im Webbrowser tippt man ja auch die meiste Zeit rum, würde ich mal sagen, wenn man Webseiten aufrufen möchte.
1: Ja, das schon, aber wenn du da einem Link folgen willst, dann klickst du ihn trotzdem mit der Maus an. Und ich weiß nicht, ob ich dem, dem, dem Anwendungsschreiber, der, der, die, die Anwendung programmiert, dort irgendwie vorgreifen möchte, indem ich da ein Menü durchsuchbar mache. Ähm, Menüs sind in allen Anwendungen, die ich kenne, durch Tastenkombination zu öffnen, nämlich durch Alt und die kurz -Taste für das Menü und ähm, für die wichtigsten Funktionen sind in den meisten Programmen doch irgendwelche Shortkeys dann eh hinterlegt, also Hotkeys, weiß ich nicht, wenn ich ähm, auf Arbeiten Excel-Datei öffnen will, dann mache ich auch Steuerung äh, oder, oder Windows-Taste R, Excel, Enter, Steuerung O und Fahrt eingeben, also von daher ähm, kann man auch ich sag mal, ohne dieses ein globales Menü, das durchsuchbar ist, sehr stark mit der Tastatur arbeiten.
0: Ja, ich glaube auch, dass... Äh, also für mich persönlich ist dieses Hut auch nichts. Ich habe es mal, an, mal angetestet so. Ähm, aber ich sehe da auch... Den einzigen Zweck, den ich da sehen könnte, wäre tatsächlich in in Sachen ähm, Accessibility, also in Sachen, na wäre es auf Deutsch... Ähm, also Leute zu unterstützen, die beispielsweise nicht die Möglichkeit haben, ähm, mit der Maus irgendwie umzugehen oder was weiß ich oder Leute, die schlecht sehen oder oder äh, nicht die Mo oder vielleicht ganz blind sind, da wäre glaube ich eine Möglichkeit, dass man tatsächlich, ähm, weil man so ein Menü ja nicht sieht und, und man das im Grunde genommen anklicken müsste, wäre glaube ich so ein so ein, so ein Menü, was man mit dem Text einfach durchsuchen kann und also der Text wird einem vorgelesen. Ich glaube das macht in der, also in die Richtung macht das schon Sinn. Aber so für den normalen Benutzer sehe ich da also auch keinen großen Vorteil.
2: Also du hast es ja eben schon angesprochen, das HUD soll später durch Sprachein- und Ausgabe ergänzt werden. Das geht halt gerade in die Richtung auch, die du angesprochen hast. Für Leute, die Menüs nicht wahrnehmen können oder besser generell nicht sehen können, ist das bestimmt eine prima Alternative, wenn es denn so klappt wie gedacht und Genau. Wenn es denn auch so funktioniert.
0: Also dann können wir quasi abhaken, HUD als, als Zukunft eher für die Barrierefreiheit, für die Accessibility äh, gedacht, das Ganze. Als ob dann wahrscheinlich auch optional und nicht als, als einzige Möglichkeit ein Menü zu so durch, äh, durchstöbern.
2: Ja, das war ja genau äh, das, äh, wo die Welt ja wieder aufgeschrien hat, HUD äh, Fehlinterpretation soll halt Menüs ersetzen. Äh, ja, nee, das steht halt, äh, das soll zusätzlich angeboten werden und nicht die Menüs ersetzen.
0: Ich habe jetzt heute, glaube ich, gelesen oder was gestern, dass äh, irgendwie Unity wieder von dem globalen Menü zumindest teilweise Abstand halten möchte und jetzt ein lokal bla irgendwas Menü <lacht> erzeugen möchte, das irgendwie links oben in der Ecke ist, was man so als, ja, Fenstermenü eigentlich kennt. Da wollen sie jetzt das globale Menü reinbauen oder sowas, als lokales, also das globale Menü wieder abschaffen und lokal ins Fenster einbauen. Habt ihr davon schon gehört?
2: Ja, ich habe das bei dir heute auch gelesen und ja, also was man davon halten soll, das sind so einige Punkte, da zweifelt man manchmal so ein bisschen an ja, Canonical, Unity, weil ich kann es mir nur so erklären, ich weiß nicht, ich glaube, diesen Ansatz hattest du auch gewählt. Ähm, dass es bei einigen Programmen, ergibt äh, es einen Sinn, dieses lokale Menü wieder zu haben. Und bei einigen äh, macht es halt mehr Sinn, dieses globale Menü zu haben. Also zum Beispiel jetzt beim Firefox äh, hat jetzt gerade bei mir das globale Menü, weil er halt maximiert ist. Ähm, aber zum Beispiel der, die tombow notiz ähm, die da jetzt rumspürt, die ist relativ klein und hat jetzt auch das globale Menü. Also da ist es jetzt wiederum wirklich ein bisschen nachteilig, weil ich muss, wenn ich was in der Notiz über das Menü machen will, muss ich halt Notiz anklicken und dann oben an die Leiste halt rangehen, um an die Menüpunkte zu kommen. Da kann ich mir es halt vorstellen, wenn man da denn dieses lokale Menü wieder hat, ist man schneller, wenn man halt auf das lokale Menü auf drauf draufklicken kann, aber es führt halt stellenweise wieder ein bisschen ad absurdum, das ähm, fühlt sich so ein bisschen auch wieder so Schnellschuss, ein bisschen unausgegoren an, an sich die Idee ist ja wie gesagt ganz nett, bei manchen Programmen ist es halt äh, wirklich sinnvoller, vielleicht dieses lokale Menü wieder zu haben und in großen Vollbildansichten halt äh, nett, wenn man das globale Menü hat, was halt keinen Platz wegnimmt
0: ja, ich denke auch, dass das ähm, durchaus Sinn macht, dass man lokale Menüs hat, gerade auch für kleinere Fenster. Oder dass man zumindest dem Nutzer dann die Möglichkeit gibt, äh, umzuschalten. Weil es gibt ja sicherlich bei Ubuntu als Einstiegs- oder Umstiegsdistribution für Windows und für Mac-User vielleicht auch, äh, gibt es ja dann die Möglichkeit, weil Mac-User sind dann eben das globale Menü sowieso schon gewöhnt und Windows-User eher so ein lokales Menü im Fenster selber. Und das, was Canonical jetzt macht, ja ist ja. Also ich habe es nicht so richtig verstanden, warum das jetzt explizit oben links in der Ecke sein muss. Das Einzige, was mir da einfällt zu, ist, dass es halt dann versteckt ist standardmäßig und weil man das Menü häufig nicht so oft braucht, jedenfalls nicht bei allen Programmen, dass man so sehr gut verstecken kann. Aber was mich so ein bisschen gewundert hat, ist tatsächlich, man hat ja jetzt doch sehr viel Patcharbeit reingesteckt, damit das globale Menü irgendwie funktioniert. Und jetzt kommt man halt wieder mit einem komplett anderen Idee daher und muss dann auch wieder rumpatchen, damit die Programme das in ihrer Fensterleiste anzeigen können. Da muss man sicherlich auch irgendwie im, im, im Fenstermanager selber rumpatchen, dass er so ein Menü anzeigen kann. Das ist alles, das wirkt für mich irgendwie alles so an ja, doppelt und dreifacher Baustelle an, an der Stelle die eigentlich so... Äh, es gibt wichtigere Dinge, die man vielleicht äh, machen könnte, anstatt das Menü bei jeder Ubuntu-Version mal wieder neu anzupassen.
2: Ja, ich sehe es ähm, dadurch, dass es jetzt noch nicht fest eingeplant ist für die nächste Version, sehe ich es auch relativ entspannt, genauso wie, wie beim HUD. Also ich hoffe mal nicht, dass es äh, noch in die nächste Version unbedingt reingedrückt wird, ähm, so dass ich es halt einfach auch entwickeln können. Also äh, wenn man so sieht, ähm, Unity ist ja jetzt auch noch nicht so alt und dass da viel ähm, dran ruft, äh, drauf ruft, äh dran rumgedacht wird und auch ausprobiert wird und auch äh, bestimmt einige Schnellschüsse gemacht werden, kann man noch verstehen. Aber sie müssen ja jetzt langsam aber sicher halt eine Linie verfolgen und ähm, den Benutzer nicht jedes Mal denn vielleicht wirklich mit äh, neueren Sachen wieder erschrecken oder verschrecken, indem man halt äh, jetzt äh, im schlimmsten Fall wirklich wieder dieses äh, lokale Menü einführt, erstmal in der nächsten Version und ja, dann, dann ist es halt wieder da, so globales Menü, lokales Menü, ja, hier links, rechts, äh, oben unten. Also die müssen jetzt halt wirklich ihren, ihren Weg gehen, ihren Weg finden, um halt auch diese Berechtigung zu haben, sich wirklich Desktop-Oberfläche schimpfen zu können, die man auch benutzen kann.
0: Ja, apropos benutzen, da fällt mir ja auch noch ja. ein, dass ähm, Canonical ja vor kurzem angekündigt hat, auch auf Tablets und auf Fernseher zu gehen. Könntest du dir denn, du bist ja unity nutzer könntest du dir vorstellen, dass diese Unity-Oberfläche, wie wir sie jetzt haben, im Grunde genommen, auch für Touchscreens und für, für Fernseher geeignet ist? Oder würde da Canonical, weil Canonical redet ja auch von Unity, das drauf laufen soll und hat ja auch Lenses dafür erstellt. Deshalb geht glaube ich alles in die Richtung, dass sie das da auch einsetzen wollen. Würdest du, also klappt das da auch? Oder kannst du dich so vorstellen? Oder was meinst du?
2: Also auf dem also Telefon kann ich es mir schon vorstellen. Dieses Konzept also wäre halt auch was anderes als die Sachen, die jetzt schon da sind. Vielleicht auch gar nicht so, so stark anders. Auf dem Fernseher, hm. na gut, vielleicht fehlt mir auch gerade die Kreativität, weil wir gerade keinen Fernseher haben. Aber wenn ich jetzt den klassischen Fernseher nehme mit Fernbedienung... Hm müsste man gucken. Also gut, man kann es ja super mit äh, Tastatur, also Strich mit Fernbedienung bedienen. Aber da müsste die Fernbedienung äh, und äh, die Bedienung an sich vielleicht nochmal an einigen Stellen optimiert werden, aber äh, vorstellen äh, kann ich mir schon. Ihr habt ja auch äh, im, äh, im letzten äh, Monat dazu bei Radio Tux ein schönes Gespräch gehabt. Und äh, eigentlich war ich auch grundsätzlich eure Meinung. Also vorstellen kann man sich das gut nur da fehlt halt, ähm, nee, nicht da fehlt, da muss man halt gucken, was äh, Canonical ähm, daraus dann wirklich auch macht und äh, es benutzbar macht, es bedienbar macht ähm, und dann natürlich auch das Ganze, was hinter diesen äh, ja, Medienkonsum, Fernsehkonsum steckt, äh, das, äh, die dann das auch hinkriegen. Aber an sich, äh, klar, gerade mit so einer Lens, wenn ich mir so vorstelle, irgendwie, ich habe da meine, pf, weiß nicht, Serien-Lens, Linse-Lens, in der ich dann drum suchen kann und meine Lieblingsserie schnell finden kann, ja, das kann man sich vorstellen. Ich meine, ich weiß zwar gerade nicht, wie ich Buchstaben direkt über eine Fernbedienung eingehen kann. Aber gut, es gibt ja bestimmt so coole Fernbedienungen, äh, wie in Berlin auf neosack gesehen, mit irgendwie vollwertiger Tastatur auf der Rückseite. Also einen Weg gibt es da bestimmt hin, auf jeden Fall.
0: Bestimmt auch irgendwann mal Fernbedienungen mit Touchpad oder sowas, dass man dann so ein Mauszeiger hat. Weil Gerade im Internetsurfen stelle ich mir ein bisschen blöd vor, wenn man da tatsächlich nur... Ähm, Steuerungstasten hat oder also diese analog, ne, digital Tasten, meine ich, auf der Fernbedienung. Ja, ist
1: ja gar kein Problem. Du, du nimmst dann einfach die Dash und gibst dann den Namen vom Link ein.
0: <lacht> ja, ja, du meinst die Hut. ja, ja, das, das stimmt auch wieder. Das wäre ja. auch
1: geil, wenn das klappen würde. Genau, die Hut dash ja, Danny, wie sieht denn aus? Bist du denn zufrieden mit mit Unity? Ist das was, was du, was du weiterempfehlen kannst? Möchtest du das auch anderen Linux und ans Herz legen? Lohnt sich ein Blick auf Unity? Oder sagst du, hey, das ist so special und so unausgereift bis jetzt? Wartet nochmal zwei, drei Jahre, bis sich das Ganze ein bisschen gefestigt hat und dann reden wir nochmal drüber.
2: Also ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall. Ob man das ähm, denn mag oder nicht, oder ob man mit dem Bedienkonzept zurechtkommt oder nicht, das muss man denn natürlich für sich selbst ähm, äh, erarbeiten, feststellen. Ähm, ich bin zweigeteilter Meinung. Ähm, und das rührt daher heraus, äh, weil eigentlich ist es der Punkt, äh, der am meisten wehtut, und zwar die ähm, Stabilität. Ja, richtig gehört, Stabilität, weil... Ich habe auf dem Laptop, also hier läuft äh, 11.10, äh, natürlich voll gepatcht und ich habe regelmäßig noch teilweise unerklärliche, nicht Abstürze, aber Probleme. Zum Beispiel, ich melde mich an und ich habe kein, äh, keine Tastatur zur Verfügung, weil irgendwas den Fokus frisst, aber man kriegt nicht mit was und man kriegt es auch nicht behoben. Ich habe äh, letztens, äh, oder besser gestern, äh, irgendwie ein Workaround gefunden, in dem ich mich äh, in, auf die Konsole begangen bin mit äh, ne, Steuerung Alt F1, wieder zurückgekommen bin und auf einmal hatte ich meine Tastatur wieder. Also das sind so Sachen, die machen echt keinen Spaß. Also ich bin, ich würde mich jetzt noch nicht mal als Powerbenutzer äh, bezeichnen oder äh, einfach nur erstmal als Benutzer. Und wenn ich sowas habe, in so einem späten Stadium... Ähm, der Distro finde ich halt echt ja, hakelig ähm, auf Arbeit kann ich teilweise meine Abstürze auch regelmäßig zählen, das könnte gut, da muss man ehrlich sein, das könnte daran herrühren. der Rechner ist von 9.10 bis auf 11.10 hochgezogen worden der wird demnächst auch mal neu gemacht aber da habe ich teilweise mit echt äh, fiesen Abstürzen äh, zu kämpfen so dass ich halt komplett äh, das Unity äh, neu starten muss, was dann halt andere unschöne Auswirkungen hat, äh, oder halt wirklich den kompletten Rechner äh, neu starten muss. Gut, das mag jetzt äh, auch vielleicht äh, an mir ein bisschen kleben, weil meine Freundin, der ich äh, zufälligerweise auch ein äh, Linux, ein Ubuntu äh, mal gezeigt habe und äh, sie sich fast daran verliebt hat <lacht> und sie jetzt auch regelmäßig benutzt, inklusive ähm, inklusive Unity, äh, hat A, keine Abstürze <lacht> und äh, B, sie kommt auch äh, super damit zurecht. Also ich habe ihr das noch nicht mal großartig äh, so erklärt. Ich habe halt nur gesagt, guck mal hier, kannst du draufgehen und dann äh, kannst du da kannst du da Sachen eingeben, die du halt suchen möchtest. So Programme, also die wichtigsten Programme hat sie natürlich auch im, im Schnellstarter, ne? so um Firefox, um Thunderbird, Banshee und na, noch ein paar Konsorten. Und ähm, ich war halt erstaunt, weil das eine Mal meinte sie, ach ich, ich kann hier auch Dateien suchen. Das hat, das hat sie dann halt auch äh, von selbst hin halt auch entdeckt, dadurch, dass ihr ja auch Dateien angeboten werden, äh, auf dieser ähm, globalen Linse denn. Und äh, sie ist davon eigentlich, na, ich will jetzt nicht sagen äh, äh, super begeistert, aber sie findet es gut. Sie benutzt das und sie findet den Weg, äh, wie man es benutzt eigentlich äh, ganz ansprechend. Also es gab jetzt eigentlich kaum Probleme und äh, was auch äh, ein bisschen untypisch ist, sie möchte gern äh, alle Shortcuts wissen, wie man was macht, damit sie auch äh, relativ schnell zum Ziel kommt. Also war ich auch äh, sehr erstaunt.
0: Das heißt im Grunde genommen dein Fazit so eher, wenn ich es richtig verstanden habe, geht in die Richtung Unity für ja, Umsteiger einer älteren Ubuntu-Version, einer GNOME 2-Version oder sowas eher, die werden eher Probleme haben, müssen sich umstellen. Aber so Neueinsteiger, die jetzt das erste Mal eine Linux-Distribution ausprobieren, äh, die werden dann mit Unity doch relativ schnell zufrieden und können es dann auch bedienen und effektiv nutzen.
2: Ähm, so würde ich das sagen. Ja, also ja, das ist gut getroffen. Also meine Freundin ist mit ähm, 11.04 eingestiegen. Also es, es war äh, auch für mich ein, ich, ich, ich sage es jetzt mal, ein Experiment. Ähm, auch äh, Richtung, äh, also alles, also Linux bei ihr äh, und dann halt auch noch gerade äh, Unity und wie sie dann halt äh, damit zurechtkommt. Und sie kam relativ schnell zurecht. Natürlich gab es dann äh, die, die üblichen Fragen, wie mache ich denn was hier, äh, wie, wie funktioniert das? Aber das ist, äh, denke ich mal, auch teilweise den, den Umstieg einfach geschuldet, was ja auch äh, normal ist. Ich denke aber auch, ich bin auf von GNOME 2 ja, gekommen, ähm, habe aber, wie gesagt, wie ich ja schon ganz am Anfang erwähnt habe, mein GNOME 2 schon eigentlich so ausgerichtet äh, wie Unity jetzt. Also ich hatte ähm, das, äh, das Docky-Dock äh, mir äh, ja, installiert. Ich hatte GNOME-DU und äh, das sind ja... Quasi die Sachen, die jetzt halt per Standard drin sind. Also mir fiel der Umstieg eigentlich äh, nicht schwer. Ich war eigentlich eher zufriedener, äh, dass ich nicht noch zusätzliche Programme ähm, brauchte. Äh, und äh, ja, das halt mit den Dash äh, fand ich halt natürlich super. Also gerade, äh, weil ich halt auch meine to Tomboy-Notizen darin suche, äh, weil man Gripper machen äh, suchen kann. Und naja, das, was wir ja schon alles besprochen haben. Nur, ähm, der hat wirklich so ein, so ein klassisches Nomen 2 noch fährt, äh, so wie der Sebastian, so mit obere Leiste, untere Leiste. Und halt wirklich noch diesen ähm, äh, von mir aus immer noch so ein bisschen starren, also für mich ist das halt ein starres Menü immer bei Nomen 2 gewesen. Mit denen ja, mit dem konnte man sich auf jeden Fall anfreunden, aber hm, also ich hatte öfters mal, ähm, dass ich halt an Rechnern saß, und überlegen musste, wo ist die Paketaktualisierung? Die war irgendwo mal unter mh, genau, dann habe ich unter System
1: gesucht.
2: Da war es denn irgendwie nicht, denn da und naja, jetzt gebe ich halt einfach ein Aktualisierung und zack ist es da. Also es ist halt natürlich klassisch, wie man arbeitet und äh, wie, wie stark man daran äh, ja, festhalten möchte, äh, weil man es halt ja so gewohnt ist, weil man daran jetzt nicht so viel arbeiten äh, möchte. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Äh, ja, also, da stelle ich mir halt ein bisschen schwieriger vor. Und ich denke mal, da kam ja auch diese, diese meisten äh, Kritik und äh, Flame Wars her so, äh, alle reißen sie jetzt großartig was um am Bedienkonzept des Desktops und ähm, wollen wir nicht, weil wir sind ja jetzt auf NUM 2 schon irgendwie geführte 20 Jahre eingeschossen und wissen genau, wo sich was verbirgt und was sich äh, wie äh, anfühlt und ja, da muss man den, denke ich mal, auch ein bisschen die Lust und aber auch natürlich die Zeit mitbringen, weil ich habe es auch gemerkt, als ich GNOME äh, 3 versucht habe oder äh, anprobiert habe. Da muss man halt einfach Zeit mitbringen. Da gehen halt bestimmte Sachen nicht so, wie man es gewohnt ist, und da muss man dann halt gucken. Entweder äh, man kriegt sie hin, konfiguriert, man ersetzt äh, ja ersetzt irgendwas oder installiert sich noch ein Programm. Als, als kleines Beispiel ist so ein, äh, von meiner Seite aus, was ich eigentlich recht trivial ist. Was ich aber super äh, oft am Tag benutze, ist... Ähm, pack mir das Fenster auf den nächsten äh, Output. Also ähm, verschiebe mir das Fenster auf den nächsten Monitor. Per Tastenkombi. Das habe ich unter GNOME 3 nicht gefunden. Es kann natürlich auch wiederum sein, dass ich einfach zu faul war, mich äh, komplett darin einzuarbeiten und oder mir eine Erweiterung zu suchen, die es vielleicht kann. Also das ist denn dieses so wo man jetzt auch sieht, ich bin es halt gewöhnt äh, und ich möchte das gerne halt auch in der Nummer 3 haben, wenn es da nicht gibt, äh, wenn es das da nicht gibt, dann mm. ist man, ja, so ein bisschen, ich brauche das, aber ich arbeite damit. <lacht> ich habe mich quasi darauf eingeschossen. Ja, es ist, es ist, ein, es ist ein triviales Beispiel, aber ich habe dann gemerkt, ähm, ich habe mich dann auf Arbeit, dadurch, dass es ja zu Hause nicht läuft, also zumindest nicht äh, direkt auf dem Desktop, äh, nicht gezwungen, aber Experimental hat eine Woche mit Nummer 3 gearbeitet. Und ich habe halt zumindestens für mich gemerkt, dass da noch an einigen Ecken und Enden ähm, doch was fehlt. Also für mich persönlich jetzt. Muss muss man vielleicht aber auch natürlich, wie, wie schon erwähnt, fairerweise gucken, ob man dieses Verhalten nicht mit Erweiterung äh, auch so hergestellt kriegt. Oder ob das überhaupt äh, Sachen sind, die eigentlich Normalsterblicher ähm, braucht. Äh, nur da muss man halt ähm, gucken. Ich fand es halt auch äh, zum Beispiel sehr komisch, äh, dass ich keinen, was war es, keinen Runterfahren-Knopf mehr in Dome 3 hatte, also da war ich wirklich <lacht> sehr erschrocken. Es war ja auch so eine sehr umschrittene sehr umstrittene Änderung, wo man sich ja irgendwie auch so ein, äh, ich weiß gar nicht, Runterfahr-Extension-Menü äh, fubar installieren musste, um den Knopf da wieder hinzukriegen.
0: Eine Flame-War vor allen Dingen, ja, rund Flame. um, 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 dass der runterfahren Button halt äh, rausgestrichen wurde. Gab's halt auch einen Bug-Report und dann gab's Leute, die da rumgeflammt haben. Aber ich glaube, zurück zu zu Unity nochmal. Ähm, du hast ja jetzt äh, angesprochen quasi, also der typische, sagen wir mal, Angewohnheitswiderstand, der erstmal überwunden werden muss, damit man sich halt mit der neuen Desktop-Umgebung ähm, als zufrieden umgehen kann. Das heißt also, du arbeitest jetzt auch mit Unity, das heißt im Grunde genommen auch, äh, dass die Leute, die behaupten, man kann mit Unity nicht arbeiten, das ist einfach nur ein Gerücht, beziehungsweise sch schlechte Publicity für Unity. Ähm, aber das heißt ja dann auch, ähm, du hast jetzt Erweiterung angesprochen, jetzt bei Genom 3, aber äh, könnte oder kann man Unity auch jetzt für, für den Gnome-2-Umsteiger so anpassen, dass man da so eine Art Gnome-2- Feeling auch äh, bekommt? Also gibt es da auch die Möglichkeit, Unity anzupassen? Hast du da mal was äh, versucht oder hast du überhaupt was angepasst? Oder läuft das alles so perfekt in Standardeinstellungen äh, bei dir? Ähm,
2: kurz überlegen. Also ich habe jetzt direkt nichts ähm, angepasst. Aber es gibt zum Beispiel mh, ein, ja jetzt weiß ich gar nicht ob, ob sich das irgendwie auch Erweiterung oder Paket schimpft, es gibt aber halt was um äh, ja, dass sich der Dash so verhält wie in Gnome 2, dass da wirklich ein klassisches Menü rauskommt äh, habe ich aber noch nicht selbst ausprobiert, ich äh, habe es nur gesehen und fand es ein bisschen ja, für Leute die es so brauchen, das ist ja super, auf jeden Fall also ich, Konfiguration ist an sich ja auch ein gutes Stichwort. Da wurde Unity ja gerade am Anfang auch äh, sehr gerügt, ähm, was man doch alles für Optionen geklaut hat und ähm, dass man sie auch eigentlich gerne wieder haben möchte und äh, dass Linux doch äh, so sein sollte, dass man äh, alles anpassen äh, wollen möchte und auch kann. Und ich muss sagen, ich habe da nicht wirklich viel dran rumgebaut. Das Einzige ist dieses, ähm, ähm, dass ich mein Fenster halt zum nächsten ähm, Monitor rüberschieben kann per Tastenkombination. Das habe ich, ähm, mir selbst eingestellt. Da muss man aber, gut, da geht's jetzt wieder los, da muss man sagen, das ist nicht ganz äh, so Kompa Kompa. Nee, nicht kompatibel, sondern nicht komfortabel. Komfort äh, da muss ich mir halt wirklich diese ja da muss ich mir wirklich diese ähm Einstellungsprogramm installieren, um diese Einstellung tätigen zu können, weil äh, die Standardeinstellungen, die es für Unity gibt, sind halt sehr rudimentär, werden aber äh, doch jetzt äh, auch teilweise auch aus äh, auf Protest natürlich dementsprechend erweitert, dass man zumindest mal die, äh, die Größe der Icons einstellen kann. Genau, also so. Ich finde, es läuft halt schon gut out of the box, muss man wirklich so sagen. Also die Grundeinstellung ist okay, kann man nichts äh, nichts gegen äh, sagen, die Icons sind groß genug, ähm, ja, Effekte, hatten wir ja schon besprochen, sind halt wirklich sehr, sehr dezent, also äh, so wie man es halt auch für gut findet und eigentlich auch nicht mehr haben will. Also ich erinnere mich an die schlimmen Phasen von sehr wappligen Fenstern und Lavalampeneffekten Effekten und brennender Schrift äh, auf dem Desktop, aber ja, das ist ja zum Glück äh, relativ vorbei.
1: Ich Ich mag es, wenn meine Fenster verbrennen, wenn ich sie schließe. <lacht>
2: Ja, als ich äh, jung war, hatte ich das auch noch. Also da fand ich das auch cool. Da haben mhm. wir sogar extra irgendwelche ATI-Treiber kompiliert oder, naja, nicht kompiliert, aber versucht in OpenSUSE da reinzuquetschen, um diesen Würfel zu haben und unseren äh, durchgetnallten Lehrer äh, zeigen zu können, wie cool das doch ist, ein Linux mit äh, sich einen drehenden 3D-Würfel. Also auch alles mit miterlebt und mitgemacht.
1: Also genau, genau, als du jung warst du, alter Sack. <lacht>
0: Unity ist dann also quasi, äh, was was das angeht, auch äh, anpassbar, aber man muss da tatsächlich was nachzallieren, damit man äh, das tatsächlich dann auch äh, ja anpassen kann, zumindestens in in, in sicherlichen in Grenzen, die jetzt Compis zum Beispiel vorgibt.
2: Genau, da fällt mir auch noch ein, es gibt glaube ich so ein ich glaube U-Tweak oder irgend sowas in die Richtung. Das beherrscht glaube ich auch ein bisschen mehr, als die Einstellungen, die man so vornehmen kann und auch recht einfach gehalten. Ich meine, da kann man auch nochmal die Brücke zu GNOME 3 schlagen. GNOME 3 hat ja auch sowas, quasi, ich nenne es jetzt einfach mal böse erweiterte Einstellungen. Ein Programm, wo man halt ein paar mehr Einstellungen einstellen kann. Ich glaube, das halt heißt wirklich so, dass die leute es vorgesehen haben. Das habe ich eben gerade nicht so ganz verstanden.
0: Ich glaube, das heißt tatsächlich erweiterte Einstellungen, also das GNOME-Tweak-Tool. Heißt tatsächlich auf Deutsch erweiterte Einstellungen bei äh, Gnome 3. Das kann man dann aber auch, glaube ich, bei, also teilweise auch bei Unity einsetzen, denke ich mir, oder? Also wenn es darum geht, so äh, Standardprogramme zu setzen, ähm, dann geht das, glaube ich, sicherlich auch bei, bei Unity dann, weil es ja auf Gnome 3 aufsitzt.
2: Ja, da gibt es ähm, bestimmt was, auch von Rad zu fahren.
1: <lacht> ja, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Fällt euch noch irgendwas ein? Also, ich habe heute eins gelernt. Erstens, Unity ist für Mädchen. Zweitens, Unity hat große Icons und wenn man sie klein machen will, ist das unter Umständen möglich, aber die Voreinstellungen möchte man eigentlich nicht verändern. Und es ist auf jeden Fall ein Blick wert, aber man muss unter Umständen mit etwas Instabilität rechnen, wenn man kein Mädchen ist.
2: Also, mein Fazit ist wirklich einfach mal ohne Scheuklappen rangehen, angucken, ausprobieren, vielleicht halt auch in der, in der VM, in der VM geht es halt sehr gut, ähm, auch mit äh, 3D, äh, wenn man da ein, zwei Sachen beachtet, und einfach halt gucken und ausprobieren, wenn man es gut findet, längerfristig benutzen. Ob man denn halt damit einverstanden ist, wie Unity, äh Quatsch, wie Canonical, das alles Handhab mit Unity, hm, muss man halt auch gucken, weil ich muss auch ehrlich zugeben, wenn die es zu doll treiben, äh, sehe ich mich aus rein politischen Gründen gezwungen auch eine andere Desktop-Umgebung zu nehmen. So ehrlich muss ich jetzt auch sein.
0: Ja gut, dann nochmal mein ja. Fazit: <lacht> uh, Unity für für den für den Umsteiger am Anfang. Der muss so ein bisschen einen, einen Widerstand, so ein bisschen was brechen, sein, sein Gewohnheitswiderstand muss dann damit, wir ja, versuchen ein bisschen was warm zu werden, das länger zu benutzen und dann kann er damit auch klarkommen. Neueinsteiger kommen damit auch sicherlich äh, ja, einfacher zurecht, als es vielleicht vorher der Fall war und ansonsten bin ich also doch schon gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird und ob wir in Ubuntu 1204 tatsächlich diese ganzen Neuerungen, die wir angesprochen haben, ja dann auch so in der Art äh, dann auch vielleicht äh, dort sehen.
1: Das wird uns die Zukunft zeigen. Genau. Ja, dann sage ich mal vielen Dank in die Runde. Vielen Dank Danny, vielen Dank Deschek. Äh, von mir gibt es noch ein Passt auf eure Daten auf und denkt weiter frei und äh, tja, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Und feiert nicht zu heftig. Bye bye.
1: Das war eine Sendung von Radio Tups, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind
0: eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent
1: Fairtrade Software
0: und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net